1: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广即时通，我是谭志毅。在今天的节目里呢，要跟听众朋友继续的回信啊、哦。上一次呢，九九九六六六 W， 呃，就是我们山东的陈峰呢，到了这个江西去看小约啊、哦。上次呢，据说我口误了，把这个江西讲成了山西，哈、哦，真的是江西山西傻傻分不清楚，呵呵不好意思啊。好，那我们的听众朋友耳朵可是很尖的，听得很仔细啊、哦。其实说。到了这个地名，我觉得非常的有意思啊！因为在中国大陆的几个省份当中，除了有啊、呃、江西、山西，还有陕西啊，还有广西。可是呢，有一些呢是有对称的，比方说有广东就有广西，对不对？那这个山西呢也有山东啊、呃，江西呢就没有江东了。然后呢，陕西好像也没有山东，所以这个为什么会用这样的方式来取省的名字呢？好，如果有听众朋友了解的话，不。放呢，就给志毅解一下惑喽。好，那我们现在就来看，呃，陈峰这封信里面写些什么？志毅姐好，央广即时通的家人们好，记得志毅姐在节目里面说过，打铁要趁热。接着12月10号的信就继续往下说，不然隔了时间久，要说的话可能就不想说了，想说的话就记不起了，这很有可能哦。其实有的时候就是要那一股热情啊啊、呃、延续下去啊、呃，冷掉之后呢，要再的回忆再来写，就会觉得哎。算了算了，就会有这样的情况了，所以还好我们的陈峰呢，真的有记得自己说的话，继续再来看哦。我们所乘的火车是11月22号的晚上9点钟左右，山东淄博发车， 2 3号的下午4点半左右呢，达到目的地江西的吉安，中途跨越了鲁豫苏皖赣。无枕，夜里休息也不知道在哪里停靠。有时夜里醒来，偶尔听到的就是火车到了哪一站了。上午到了湖北蕲县站，我们的陈峰非常的贴心啊，很担心呢，志毅不会念“蕲”这个字，还特别呢在旁边帮志毅呢写了另外一个同音字哈。要不是特别有著名啊，其实志毅还真的不认识这个字呢。好，我们继续再来看。还没到站时，我的手机地图上查到这个字，不知道怎么读。正好有一位在这里要下车，我们山东的小伙子，我请教了他，他告诉我怎么读，并告诉我他的第一份工作就是。在祁县找的，主要是与他的亲友在那里工作也有关系。这不又长知识啦！确实哦，其实哦、啊，在我们的生活当中，处处都有很多可以学习的呢。好，我们继续再来看。我在最初的微信昵称“看风景的人”组建了群里，还把这个字发到群里面让大家猜。大多数的人不知道怎么读。在火车上和我们挨着的两位，由青岛去广西、缅甸、老抓。越南旅游的两位将近七十岁的两口子，也就是夫妻俩，白天呢在路上听到他们谈过去，我和他们谈现在。老人由于出门忘了带充电宝，手机没电了，我拿给他我前天下午买的充电宝让老人充电。老两口感激我们，非得给我们一袋韩国的海苔品尝。越聊越投机。从一开始有点看不起，到后来我们到站时挥手道祝福，呵呵，人生旅途真的很奇妙。陈峰在写给志毅的这封信，感觉有点像是在写部落格，也就是写一段就会放一张照片。那现在我看到的就是那个韩国海苔的饼干哈，看起来真的挺好吃的。好，我们再来看下一段。和小鱼儿的结识也是源于央广即时通节目的开播，自2016年3月7号开播到现在已经快四年的时间了。节目开播后，志毅姐采访许多节目主持人，在央广即时通当中播出，掀起了一波听友收听节目的热潮，组了好几个微信聊天群。那时最早，上海凯文把节目放在荔枝平台上，方便大家收听。我记得2016年的3月8号的节目是邀请了前今夜主持人邓荣。3月7号是邓荣的生日，虽然那一天大家还没来得及祝福他，但是他觉得又找回了我们这些过去的听友，告诉我们他以前的所有付出都是值得的。不久，荣姐就建立了今夜再相聚的微信群。我们在群里认识了很多的听友，虽然很多都未曾谋面，却也是亲同手足。那时，蓉姐让我们用自己的家乡话来聊天，蓉姐说很喜欢。有时候让我们唱歌，我是不会唱歌的，但喜欢听歌。才开始时要自我介绍一下。有一位江西的小鱼儿，说话声音甜美。有一次翻唱了《月亮代表我的心》，带有一点江西的口音的普通话，让很多的听友都记住他了。爱美之心，人皆有之。还有来自于四川的川妹子小芳，多才多艺，擅唱戏曲的赵华兄等等，很多听友不在这里一一介绍了。哇，对呀、啊，我还记得邓荣那个时候的手机啊，都是叮叮当当的响不停呢。好多的朋友呢，都希望能够在这边大家来相聚啊。不过这里说到了一个名字呢，我突然想到，最近好像很久都没有跟我们有讯息喽。也就是赵华兄，无梦到徽州、呃。我记得他也是一个很会拍照的朋友啊。在志毅的微博当中呢，我们也看过他拍了好多。我想最多应该就是西湖的美景吧。哈，那但是最近不知道为什么哈。好像都没有在微博上出现了，所以稍微呃空中呼吁一下哦。如果赵华有听到的话呢，呃，赶紧呢来跟我们打声招呼，或者是其他的听众朋友有他的讯息的话，不妨呢也可以联系一下。那既然点名了，我就继续再点一下小芳好了。那小芳最近好像也比较少看到哈。这两位呢，都是我在去年苏州的时候见到面的，我们一起逛了寒山寺啊，呃，对两位印象都非常的深刻。也希望呢，呃，有机会的话，呃，不忙就多多的回到我们央广骑士通的行列，或者是在志毅的微博上呢，来跟我们打声招呼喽。好，那我们再来看下一段。都是为了家庭，在外面打拼实属不易。在群里来聊天，分享一下美食美景，减轻一下压力，不亦乐乎。小鱼儿有的时候会在群里分享他家乡的美景。有一次分享了赣南脐橙，以前只是听说过很好吃，便让他帮忙。他在托别人买了二十斤的脐橙，没有想到三天快递就到家了。真的是我们这一代人赶上好时代，好有福气啊！对哈，其实大陆呢真的是幅员辽阔哈，所以很多地方其实吃的东西都会不一样啊。这里有产，那边不一定会有。但是我们现在在各省都有好朋友的话，其实可以帮忙互相呃，就是购买一下啦，然后呢再寄过去也很方便的啊。所以我觉得这真是一个好大的家族的概念哈。对我们是大户人家也都好啊。好，再来看下一段。我以前在群里经常发一些蘑菇图片、烹饪的菜、酿的酵素啦，大家觉得我好厉害。其实我就觉得自己上的学少，只能自己不断的学习来补强自己的不足。那时读初中时就抱着学以致用的理念来读的，所以当时应该学的就是这方面的相关的专业知识吧，真的很厉害。如果我们有记错的话，好像呢有一次陈峰呢收到就是志平所寄出的礼物的那一天，刚好呢就成为自己呃呃工作的里面的厂长嘛哈。我还记得我收到信的时候，看到陈峰说啊双、呃、喜临门哈，所以其实真的是很厉害啊啊、呃、每一个人呢站在自己的工作岗位上，把事情做到最好，这个世界就太完美了。好，那我们再来看下一段。这次有机会来到江西，从地图上看了一下，出差的井冈山国家农业科技园离小鱼儿的家乡比较近，看看抽个时间去见一下他。本来我内心计划的是我们两个一块去，只是呢，我的对象不习惯这里的饮食，在了一个星期就要回山东，正好那一天是阴天，有点冷，只是在科技园里看了菊花展，我只好给他订好票，自己赶回去了。一来到江西，就发讯息给小鱼儿，说去时早点跟他说一声，好去火车站接我。来到这里第四天，也就是十一月二十七号，网上传来了台湾三十五岁的艺人高以翔，因为工作过劳，在录浙江卫视的真人秀节目《追我吧》发生心脏骤停，经医护人员的抢救无效去世。心地善良的小鱼儿看到这个消息，也去追了，遇见王力川了。在这边可能要稍微跟听众朋友解释一下哦，这个《遇见王沥川》呢，也就是高以翔他所主演的电视剧啊。好，我们继续再回到这封信。以前我也没怎么关注高以翔，但是在网上看到了饰演谢小秋的大陆演员焦俊艳的微博，对高以翔的不幸离世写了一篇微博文章。那陈峰很细心啊，还特别呢就截图了焦俊艳的微博给志毅看啊。其实小鱼儿私底下也跟志毅就是透过私讯有提。到啊，以前他其实对高以翔也不是那么的熟悉，但是后来才知道高以翔他平常做人是多么的和善啊！居然碰到像这样子的一个不幸的消息，其实他心里是非常难过的。关心高以翔的朋友们都知道，十五号呢，他已经举行了告别式，现在是长眠在就是新北市金山的金宝山的墓园呢、啊。呃，其实有很多的粉丝们都非常的不舍，但是我相信，也因为这件事情，大家应该会比较开始注重就是演艺圈的过劳的问题啊。呃，希望不要有下一个这种不幸的事情再发生了。好，那我们继续呢，再来看下一段。现在也不记得是哪天在网络上订好要去小鱼儿家乡的火车票、酒店客房了。早就问好小鱼儿是不是在12月7号跟8号休班，把我订票的讯息发给他。我也出差到这里，负责经理提前打了一个招呼，把工作赶了一下。然后信到这里就断了，其实我不太清楚是不是有写完，可是我又收到了一封信，好像是衔接的前面吧，哈。第二天早上，小鱼儿锻炼完身体，又到酒店客房去接我。想不到的是，竟然给我带了一大箱的赣南脐橙。我说直接在附近找快递好了，是不是？我收了礼物也不说一声谢谢，那当然要说喽。之后小鱼儿带我去吃早餐，吃完早餐后呢，带我去长征园广场纪念馆去参观。一些具体的景点名字我还记得不那么准，看看只能让小鱼儿来介绍一下喽。好，信到这里。就告一个段落了、啊。显然呢是想要把这个棒子呢交给小鱼儿，希望小鱼儿呢来帮忙啊、呃、接续后面的内容啊。不管怎么样，在这里也要谢谢小鱼儿啊尽地主之谊。我知道小鱼儿呢呃因为在做菜的时候切伤了手，其实画了好大一个口，流了不少的血、哦、但是呢还是执意的要去火车站呢接陈峰呃，买了这个伴手礼啊当地的名产让陈峰带回去，而且还带他去玩啊、哦，所以非常的谢谢小鱼儿这么的用。心招呼我们的好朋友啊，那也要谢谢陈峰呢，也能够就是安排像这样子的一趟呢拜访之旅哈，让听众跟听众朋友之间的情感呢更密集的联系在一起。好，那谢谢你们这个温暖的故事呢，希望不是到这边结束哈，是从现在呢继续再开始，希望在未来有更多更美好的交流哦。好，那我们接下来呢就要来看下一封信件啊，这是陕西的郭慧明所写来的，智毅老师您好。好，时间过得真快，眨眼的时间又到了年底。作为央广即时通一位忠实的听众。向央广 RTI 全体工作者送上最诚挚的敬意，感谢央广 RTI 为我们广大的听众朋友提供了这么精彩夺目的广播，使广播的文化得到了创新传递和发展。2020年的钟声即将敲响，让我们共同祝贺新年的到来，召唤对新年的祈福，回忆过去广播在一代代成长的印记，祝福新年安康。看到这封信呢，就深深的感受到，哎，真的、哦、一年就要过去了。那听众朋友呢，趁这个机会，好像呢，就是在年终的时候，呃，总是一定要跟好朋友来一段温馨的对话，哈，这种感觉真的很温暖。谢谢慧敏，我们再来看下一段。子鼠开天，鼠兆丰年，年终岁尾，一个神奇的时空转换之际，转换着我们的心灵对未来的无限憧憬。这是时代所赋予我们的期望，也是寄托我遐想着新年那幸福之门。挥挥手，告别昨日的往事。不带有一丝的忧愁，未来的道路无限宽广。央广即时通里的故事、音乐和歌曲，像小河潺潺流水，有着清晨露珠的清澈，有着色一般的朦胧。听着他就会让您进入到心境如梦的境界。哇，形容的真好我真的希望我们有这么棒，谢谢慧明了。好，我们再来看下一段：宁静的夜晚，月牙弯弯，柔柔的月光带我深深的思念。温馨的夜晚，星光跳动，闪闪的星光传递着最真挚的祝福。在最幸福的夜晚，在有不到三周的时间，一句话再见了， 2019年，新的2 0 2 0年，您好，带着宁静。进入美好的春天，总结二零一九年感想和陪伴，畅谈二零二零的新希望。但愿二零二零好运多多，带上新的梦想，踏上新的征途。谢谢，好的，非常的谢谢慧明啊，那也把这个深深的祝福呢送给所有的听众朋友了。希望我们来年都能够越来越好啊。接下来呢，我们就要把时间交给景斌先生，来听听今天的生活美学之万事万物的由来。
0: 亲爱的朋友，你们好。央广即时通，爱在我心中。刨根问底，探究万事的来龙去脉，追本溯源，了解万物背后的故事。欢迎您收听《万事万物的由来》，我是您的朋友景斌。今天我们说说锁链。人们骑自行车时。由链条带动两个齿轮进行运转。在停放自行车的时候，往往会用一种链条锁把车锁上。那么，锁链是怎么来的呢？在美索不达米亚的一座坟墓中，发现了一条最早的锁链，距今 4,500 多年。在埃及古墓中，也发现了带锁链的囚犯。圣经中。关于首饰链的记载表明，公元前一千年以前，锁链在中东地区已经很普遍。古代大部分锁链似乎是用青铜而不是铁制造的。铁受到张力会伸长，直到19世纪印度较大的锻铁问世以后，铁才被广泛用于锁链生产。罗马帝国时期。锁链被用来驳船、监进奴隶、控制牲口、绑箱子、吊油灯和炊具。18世纪，锁链开始为机器和各种工业生产设备所使用。1801年，詹姆斯·冯利在宾夕法尼亚州的联合镇用锁链建了一座吊桥。19世纪早期，英国的塞缪尔·布朗。发明一种锚链，并被广泛应用。链当锁链每一节链上有一个很短的销子，既可以增加重量和结实程度，也能有效避免锁链结成疙瘩。1864年，詹姆斯·史莱特在英国申请了主动链专利。传动系统的跨度太大时，主动链可以很好的代替齿轮进行传动。很快就被用于自行车。亲爱的朋友，感谢您收听《万事万物的由来》，支持谭志毅，你的心情最美丽。再见。
1: 谢谢景斌先生。景斌先生呢是在黑龙江嘛，就让我想到现在的黑龙江已经是冰天雪地了。尤其这哈尔滨呢，每年都会有冰雕展。那也要感谢零四五一六个 A 呢，呃，传来了就是制作这个冰雕的照片啊。这些冰块呢，好像直接就是从松花江里面呢，就把它这个截取出来啊。所以基本上，我觉得在整个冬天来讲呢，哈尔滨就是在一个冰冻库的感觉。<笑>好，所以呃，可以取这些很大自然的呃，这个冰块呢来做冰雕哈。那其实，在制作的过程当中，看到用了很多那种大型的吊车啊，确实要、啊、运送冰块不是那么的容易啊。稍微有点闪失，可能冰块呢就会有破损啊。那这样子可能就没有办法制作出最想要或者最漂亮的冰雕。而且这个冰雕真的做的都是太神奇了。我虽然没有亲自去感受，但是每次看到这些照片的时候，都觉得真的是太美啊。有朝一日真的要来感受一下，就是呃这个冰雕展的魅力啊。好，那另外呢，我也会想到说，哎，像这个气。气温会慢慢的变化啊，稍微回暖的时候，是不是冰雕就会开始融化了呢？所以这个冰雕展如果结束的话，似乎好像会比这一开始的时候来得轻松一点呢，因为它自然就化成水了嘛，就流失掉了，是不是这样的？不知道啊，就请这个东北的听众朋友来啊，帮我们解惑喽。好，时间到了，祝福您，拜拜。